0: Et yo tout le monde, c'est Fertrapa, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de mon podcast, aujourd'hui très content de vous retrouver pour un tout nouveau format que bah je voulais faire, puis que je commence aujourd'hui, et aussi, aussi les amis, pour un épisode très important aujourd'hui, c'est un épisode très important, très spécial, car c'est l'épisode 30, et oui les amis, c'est déjà le 30 e épisode de ce podcast euh, que j'ai commencé en, en, en octobre dernier, je suis très très content euh, de comment ça a évolué, je suis vraiment très content euh, de mon podcast aujourd'hui, ça, ça atteint les, les 300 vues au total, bon, c'est peut-être rien, c'est vrai par rapport, à, bah, par rapport à littéralement tout le monde, c'est peut-être rien, mais moi, quand même, je viens de commencer, ça fait quelques mois, 300 vues totales, je suis extrêmement content, vraiment, euh, bah, merci beaucoup je suppose. <rire> voilà, bon, je sais que je suis pas forcément à un stade où je, je, dis, je, je dirais non plus que mes, mes écoutes, Enfin, les gens qui m'écoutent ont changé ma vie. Non, on n'est on est pas à ce stade-là. Très clairement, non, on capté. Mais je suis comme très content. Voilà, épisode 30, 300 vues. Je suis très très content. Et d'ailleurs, l'épisode que j'ai fait sur l'album de Waygen va bientôt atteindre les 100 vues. Et voilà, je, je suis extrêmement content. Tous les, tous les semaines... Je, avec les stats, ça vraiment ça, ça va ça va bien, ça va bien correctement, ça va ça va très bien, puis euh, je suis très content, voilà. épisode 30 merci. Je sais pas si, alors je dis bien je sais pas si en octobre dernier j'aurais pensé être là aujourd'hui, mais euh, bah, 30 e épisode, voilà euh, très bon développement du podcast. Je dis bien je sais pas. Parce que j'ai pas envie de dire non plus, j'ai pas envie de faire l'ultra modeste en disant que je m'y attendais pas du tout, c'est incroyable. Bon, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, très content, 30e épisode, merci beaucoup, tout simplement. Euh, et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être pour ceux qui me rejoindraient sur, euh, ce, sur ce 30e épisode, bah. Euh, tous les 10 épisodes en fait, j'ai essayé de faire un grand, un, un grand épisode de palier. Donc comme euh, j'ai fait un gros truc au 10e épisode, j'ai fait un gros truc au 20e épisode, là je fais un gros truc au 30 épisode et j'espère faire un gros truc au 40e épisode. En gros, c'est des vidéos très travaillées euh, d'approximativement une heure, c'est vrai que d'habitude mais euh, pourquoi j'ai dit vidéo frère euh, vraiment oh, aussi quelque chose qu'il faut remarquer que je suis très tête en l'air, mais vraiment, bref, donc, au okay, cas, bref, bref, je disais donc que tous les 10 épisodes, j'essaie de faire un gros truc, voilà, de une heure, très bossé, très travaillé, tu vois, par rapport au truc de 30 minutes que je fais d'habitude, qui sont travaillés, quand même, on va pas se le cacher, bien évidemment, euh, non, c'est faux, <rire> mais, euh, euh, vraiment, euh, tous les tous les 10 épisodes j'essaie vraiment de faire un truc vraiment propre vraiment quali donc euh, voilà 30e épisode voilà je vais faire bah un gros truc tout simplement parce que comme bah comme je viens de vous l'expliquer en fait tout simplement euh, aussi aussi donc, Vite, je le euh, je le dis pour peut-être ceux qui me qui viennent des épisodes avant. Oui, c'est vrai. Normalement, j'étais censé faire un épisode en gros euh, histoire alternative. Et si à la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie s'étaient réunis en, en un seul pays, j'étais censé faire cet épisode-là. Effectivement, oui, c'est vrai. Mais euh, finalement, je me suis rendu compte que c'était comme trop compliqué et que, enfin, genre, j'avais comme la flemme de vraiment faire des recherches approfondies, de vraiment faire un truc intéressant sur ça, tu vois, parce que les pistes, quand même, le but, c'est que ça soit assez quali, assez, euh, bah, assez quali, tout simplement, et ça aurait nécessité beaucoup de recherches vu que je pense que comme vous l'avez deviné je suis pas un poly... je suis pas un grand géopoliticien euh, renommé dans le monde non bah voilà je pense que... je pense que vous l'avez un petit peu deviné mais euh, que ça aurait nécessité beaucoup de travail et j'avais la flemme de faire ça donc je me suis dit que j'allais faire un truc un petit peu plus simple peut-être euh, donc euh, le voici hein, On va comparer l'école en Chine VS en France, VS en Guadeloupe, VS au Canada Tout simplement Et en plus ça me fait kiffer Ça me fait peut-être même plus kiffer Que l'histoire Que l'autre bike que je voulais faire L'histoire alternative. Donc, euh, Donc ça me fait vraiment kiffer Au passage Je vais parler beaucoup dans, dans cet épisode C'est sûr ça va durer une heure Donc Là euh, on est déjà à 5 minutes d'épisode et j'ai toujours pas commencé et je suis loin d'avoir commencé Donc si vous supportez pas mon, bab, mon blabla, ce que je comprends totalement Rendez-vous, allez, on va dire rendez-vous à la dixième minute à peu près que Espérant que je rentre dans le vif du sujet Donc voilà, si vous voulez sauter un petit peu le blabla que je vais continuer à faire Même si c'est quand même important je trouve de de de, re, de rectifier certaines choses avant de commencer mais bon si ça vous intéresse pas ce que je peux totalement comprendre sauter jusqu'à la dixième minute un truc comme ça donc euh, vraiment j'ai 4 minutes faut que faut que je vous parle de certaines choses et je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc déjà euh, oui, c'est un format de, de euh, que Dany le Russe, bon, je sais pas s'il y a d'autres gens qui l'ont fait avant mais en gros, c'est vraiment Dany le Russe qui a popularisé ce format et école... donc euh, ce format V donc dirais comparaison entre deux pays. Donc euh, voilà. Euh, j'espère que vous ne prendrez pas ça comme du plagiat, parce que, pour moi, c'est lui qui a, qui, a, qui a créé un truc euh, vraiment, un, qui a popularisé un format vraiment cool, vraiment sympatoche, euh, un contenu euh, franchement, ben, ben ben correct en fait, et c'est sûr qu'on va pas lui retirer ça, sauf que, maintenant, euh, j'aimerais que je pense que c'est quand même c'est quand même acceptable euh, de de d'utiliser de, ce format d'utiliser ce contenu euh, d'utiliser euh, bah, d'utiliser ce truc de comparaison entre pays tout simplement sans né nécessairement plagier dany le russe en plus les pays que je vais en parler sont totalement différents de des pays qui qui le qui lui oui, à, à savoir la France et la Russie. Et je, encore une fois, j'ai essayé vraiment d'être de différer le plus possible de lui, euh, voilà, pour créer deux contenus assez différents, bien qu'ayant le même euh, concept. Et j'espère que vous ne prendrez pas ça comme du plagiat. Euh, et personnellement, je trouve pas du tout que c'est du plagiat. Bref. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la Chine, de la France, de du de, de la Guadeloupe et du Canada parce que c'est les c'est quatre quatre régions du monde où euh, j'y ai, ai été j'y ai vécu c'est vrai euh, c'est mon expérience personnelle voilà donc euh, bah c'est toi en fait c'est là que j'ai vécu c'est là que je suis allé à l'école donc euh, c'est là que je peux je connais le mieux bien évidemment que je peux parler puis euh, euh, bah voilà en fait euh, je vais, vais alors je vais pas trop vous en dire voilà je vais pas trop vous en dire sur mon expérience personnelle parce que c'est personnel mais euh, mais tout ce que vous avez à savoir c'est que j'ai habité en Chine, en France, en Guadeloupe et au Canada et en plus dans un petit laps de temps. Je dirais approximativement en 6 ans on va dire j'ai fait ces cinq, fait ces 4 quatre, ces quatre régions là du monde de fait que euh, c'est mon expérience personnelle. Euh, autre chose aussi c'est mon expérience personnelle donc bien évidemment s'il y a des trucs qui correspondent pas forcément à un pays qui sont très spécifiques à, aux, aux écoles que je suis allé bah malheureusement je suis désolé j'ai je peux voilà je peux pas vraiment bah c'est comme ça en fait vu que c'est moi c'est mon expérience personnelle c'est à travers ça que je vais, je vais faire cet épisode bah bien évidemment euh, je, je ferai par rapport à mon expérience personnelle, aux écoles que je suis allé et ça peut être différent de euh, des, du, des écoles présentes dans la région en général. Aussi, ça sera cette vidéo sera cette épisode sera très globale donc ça sera vraiment l'école en général. pour Je réfléchis beaucoup à des sujets plus approfondis euh, donc pour faire des épisodes pays donc euh, comparaison de pays en, en, en vraiment en particulier c'est sûr que je vais en faire, mais pour le coup, cet épisode-là, c'est vraiment l'école en général. Aussi, euh, aussi euh, très important, je, vraiment, avant de, com de commencer, on parlera, on parlera de, de l'école en fin de primaire, genre 5e, 6e année de primaire et en début de secondaire, genre... 6e, 5e, 4e, 3e, un bail comme ça. Donc, pour les Canadiens qui, qui m'écoutent, ça serait plutôt première secondaire, 2ème secondaire, 3ème secondaire, euh, des bails comme ça. Voilà. Donc, juste pour euh, vous situer un peu au niveau de quel, quel euh, degré d'école je parle. Oh, euh, euh, encore une fois, j'ai beaucoup, euh, beaucoup trop traîné. Désolé, ça ça fait 10 minutes que je suis en train de parler et on n'a même pas commencé. Je suis vraiment désolé, mais j'avais trop de choses à vous dire, tout simplement. Aussi, juste vraiment, là les gars, vraiment, juste. Un tout dernier truc, c'est que la comparaison que je vais faire va se faire en catégorie. C'est-à-dire, il y aura quatre grandes catégories et dans ces quatre grandes, chaque dans chaque can... catégorie, il y aura 8 petites catégories et on va comparer, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être un très long épisode qui avoisine les 1h, enfin que j'ai totalement le temps et ça va se faire vraiment très carré. Moi, je suis quelqu'un qui aime que, que les choses soient vraiment carrées comme j'aime bien, j'aime bien les trucs qui sont vraiment bien encadrés, tu vois, qui sont vraiment... Bien réglementaires, qui sont perpendiculaires, qui sont par à parallèles, tout ce que tu veux Mais je sais pas si vous comprenez, mais j'aime bien quand les choses sont carrées, tu vois J'aime bien quand quand c'est bien, quand il y a une bonne hiérarchie, tu vois ce que je veux dire Bref, on commence tout de suite à, euh, avec la musique d'intro Ah oui, au passage, euh, oui, je suis censé changer de musique d'intro chaque 10 épisodes Mais bon, euh, là, actuellement, j'ai pas de musique meilleure que ça, donc on va on va continuer à l'utiliser pour les, les, prochains, les, prochains, les prochains épisodes. Voilà, alors maintenant, on peut commencer. Alors... Euh, déjà on va parler de l'aspect scolaire donc ce qui concerne vraiment euh, strictement euh, bah, la scolarité tout simplement euh, je sais pas comment vous expliquer donc déjà on va commencer tout de suite avec un seul mot pour décrire l'aspect scolaire dans les écoles au Canada en Chine et en France euh, slash Guadeloupe donc déjà au Canada un seul mot pour décrire l'aspect scolaire euh, je dirais nice c'est vrai c'est pas un mot très français mais bon j'ai pas dit que j'ai pas dit que ça aurait été obligé d'être un mot français attention donc pour le canada j'irai c'est nice voilà Alors, pour chine c'est assez compliqué de trouver tu vois en un seul mot mais je dirais imposant maintenant pour en France slash en Guadeloupe je dirais c'est carré dans le sens où c'est correct voilà c'est c'est correct, ça va, maintenant, deuxième point, on va parler, euh, donc toujours dans la grande catégorie des trucs scolaires, on va parler des matières en particulier, donc des matières vraiment assez spécifiques, donc à ce pays là, et euh, qui qu'il n'existe pas, donc du coup dans les autres pays que je vais... Je vais euh, comparer et puis, euh, et puis euh, voilà, voilà tout simplement. Donc au Canada, au Canada, une matière en hein, très particulier que je voulais pointer un petit peu, c'est l'ECR. Donc l'ECR, ça veut dire, euh, je pense, éducation. Euh, non, non, ça veut dire, non, ça veut dire éthique et culture religieuse. Donc en gros. Je pense que là, beaucoup d'entre vous se disent Bon, bah ouais, c'est. Bon, bah, c'est cours d'éthique, quoi, on connaît, mais bon. Au Canada, c'est très direct. Voilà, l'ECR, et, et ça, c'est un point que, en fait, personnellement, j'aime bien. Voilà, je ne suis pas du tout en train de dire, personnellement, j'aime bien. En fait, au Canada, l'ECR, c'est très direct, dans le sens où ça va vraiment dire les choses, euh, où, par exemple il euh, euh, y, y a un bout, il y avait quelques mois, on avait appris les, les trois grandes religions monothéistes, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et euh, le judaïsme. Bah, on a appris ça vraiment très directement dans le sens où on a appris les caractéristiques, les prophètes, euh, euh, le livre sacré, on a, on a, euh, on a appris... Euh, euh, le développement, le commencement, on a vraiment appris ça très direct et c'est quelque chose que j'aime énormément et que, par exemple, en France, que je pense que ça aurait été possible qu'on n'aurait pas appris ça aussi directement et euh, aussi franchement. Donc, ECR, c'est très bien. Euh, c'est C'est même... Je dirais que c'est vraiment un cours d'éthique, quoi. Vraiment... Il n'y a pas de chichi, vraiment, tous les semaines, un bon cours d'éthique sa mère, franchement, moi, je kiffe. Moi, j'aime bien. Et c'est, encore une fois, c'est très direct. Maintenant, en Chine. Alors, la matière en particulier que j'ai choisi en Chine, ah, ah, bref. Donc, en gros, la matière, c'est santé mentale. Donc, comme pour, euh, en gros, tous les, tous les semaines, on a comme... Euh, deux cours euh, qui, qui se suivent, donc une après l'autre de santé mentale. Et comment dire Comment dire ah En fait, euh, je dirais que quand tu mets la pression autant sur tes élèves que tu es obligé d'introduire un cours de santé mentale tous les semaines pour éviter qu'ils qu aient des problèmes psychologiques jusqu'au point de se suicider, bah peut-être que ton système est à revoir. Je sais pas, je sais pas, mais je pense que vous avez compris. Je suis extrêmement critique envers ce cours de santé mentale. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, cours de psychologie, tu vois, de santé mentale euh, pour pour se sentir bien, tout simplement, pour se relâcher. Peut-être tous les semaines ou tous les deux semaines, franchement, à l'école, franchement, je suis totalement pour. En fait, c'est très bien de qu'on qu ait, euh, qu ait, euh, qu ait bah, un petit cours, tu vois, pour, pour un petit peu se, se vider l'esprit, pour se vider la tête, pour se re, relâcher un petit peu. Je suis très pour. Sauf que là, le cours de santé mentale en Chine, il y a deux très gros problèmes. Déjà, le premier, c'est qu'en fait, ce cours c'est plus prévenir, euh, non, c'est plus guérir que prévenir en fait. C'est sûr qu'en Chine il y a des problèmes euh, de, il y a des problèmes de pro d'élèves qui ont des troubles psychologiques très très graves, très importantes, euh, surtout due à la pression scolaire et, euh, et 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 les écoles ils le savent très bien et c'est notamment pour ça qu'ils mettent ce cours de santé mentale un petit peu pour disons euh, boucher ce trou là créé par euh, par le développement des problèmes mentaux que peuvent avoir les élèves mais en fait je trouve que et je pense que je, je pense que là je vais être un petit peu d'accord, tout le monde va être un petit peu d'accord avec moi, c'est que je trouve que, bah, tu trouves pas que c'est peut-être, une... c'est que si ton système est aussi problématique au point que, la, c'est que beaucoup, énormément de tes élèves ont des problèmes, euh, ont des problèmes euh, de, de psychologiques au, au niveau de la pression scolaire, bah, je sais pas, peut-être essaye de changer le fond, essaye de changer le système au lieu de d'essayer de boucher, de venir boucher ce trou-là créé avec des cours de santé mentale. Je sais pas. Au lieu, au lieu d'essayer, en fait, en fait, en fait, essaye de rembourrer.. Vrai, essaye, en fait, disons que. Le, les, les, les problèmes mentaux liés à la pression scolaire en, des élèves en Chine, c'est comme un trou, voilà, un trou très profond qui est creusé. Les cours de santé mentale, c'est comme, comme mettre un tissu pour cacher ce trou-là. Alors que, en réalité, je pense que là, et, et je suis sûr même que la seule vraie solution, c'est de vraiment venir rembourrer le trou, en fait, pas de pas de le cacher en fait c'est et, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est très présent en fait dans dans le monde entier c'est c'est cette espèce de manie à à vouloir cacher le trou plutôt que vraiment de de le rembourrer bref je suis parti un petit peu euh, égaré là bref pour tout ça pour dire que en Chine les cours de sentimental ça ça part d'un bon principe mais ah ah aussi également deuxième problème et ça et ça je trouve et ça c'est c'est tout simplement con c'est qu'en fait en fait c'est bien d'avoir des cours de santé mentale mais qu'est ce que tu fais dans ces cours de santé mentale en fait qu'est ce que qu'est ce que tu proposes et euh, et en fait on j ai, j ai, on, on, on a tendance à penser que le plus dur est déjà fait, c'est-à-dire proposer euh, ce, ce cours de santé mentale obligatoire, c'est bah, déjà fait, c'est le plus dur. Mais en fait, bah en Chine, voilà, c'est vrai, ils ont cette volonté, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font en réalité dans le truc, tu vois Qu'est-ce que ils proposent vraiment, réellement dans le cours qu'est ce que ça parle réellement dans le cours et là je vais être très très simple très très euh, très très droit au but voilà très clairement bah dans les cours ça détruit plus la santé mentale de, de toi de d'un élève qu'autre chose tout simplement je vais aller voilà c'est droit au but de les cours de santé mentale en chine ça détruit plus qu'autre chose voilà bref donc, toujours dans les matières en particulier, là, on retourne, donc, fini de parler des cours de santé mentale en Chine, euh, euh, en Guadou, donc, ça, c'est vraiment par rapport à mon expérience personnelle, c'est pas comme ça dans toutes euh, toutes les écoles, mais en Guadou, on avait des cours de pastoral, donc, pastoral, c'est genre comme tous les euh, vendredis matins, euh, en petits groupes de 15 personnes, donc, la moitié de la, de la classe, euh, bah, on a pastoral, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ce pastoral, c'est euh, comme des cours de chrétienté, on va dire, des cours où, où ça t'apprend un petit peu euh, euh, le, kato, le, bah, le catholisme, voilà, je crois que ça, okay. je ne sais, si, sais pas si ça se dit comme ça, le catholisme, mais en gros, ça t'apprend la religion chrétienne, ça, et, euh, et voilà, bon. Ce que j'en pense, ce que j'en pense, ah oui, aussi bien évidemment, euh, j'oublie pas de préciser que c'est parce que j'étais dans une école privée catholique, bien sûr, parce que bien sûr, il ça, n'y ça, a, a pas de ça dans les écoles publiques en Guadeloupe, et merci bon Dieu quoi, heureusement. Bref, donc, ce que j'en pense de ce cours, de ce cours de pastoral, on va dire que c'est intéressant, on va dire sans plus vraiment sans plus ok donc maintenant euh, troisième chose donc on a parlé d'un seul mot pour décrire le l'aspect scolaire on a parlé des matières en particulier maintenant on va parler vraiment de des mathématiques vous inquiétez pas ça va pas ça va pas être chiant je vais vraiment euh, aller droit droit au but donc les mathématiques au Canada euh, au Canada les mathématiques dans cette tranche tranche d'âge là il y a des notions assez compliquées. Et c'est la vérité. On, on apprend euh, les, les nombres négatifs, on apprend, euh, on, on apprend euh, euh, les exposants. On apprend des trucs comme des notions assez compliquées. Mais globalement, les exos sont simples. Je je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a des notions compliquées, mais on a des, des exercices qui sont simples. En Chine, les notions sont compliquées et les exos sont, on va dire, avancés. On va dire, euh, pour pas dire difficiles, voilà. On va dire des exercices sont d'un niveau avancé. Et les notions sont compliquées, mais euh, franchement, je trouve que les notions, pour cette tranche d'âge-là, donc fin de primaire, début de secondaire, bah... En Chine et au Canada, les notions, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est vraiment... Euh, on apprend un petit peu les mêmes choses, contrairement euh, au cliché qu'on peut avoir qu'en Chine, on apprend euh, on, on apprend euh, le programme de terminal en, en sixième. Non, non c'est totalement faux. Les notions sont un petit peu euh, pareilles, je trouve. En France, par contre, les notions sont très simples et les exos, je dirais un petit peu au milieu, peut-être... Plus difficile qu'au Canada, mais beaucoup moins difficile qu'en Chine, bien évidemment. Maintenant, anglais. Le cours d'anglais au Canada, ce que, vraiment au Canada, c'est très spécial. D'un bout à l'autre du... Même pas du Canada, frère. Même pas d'un bout à l'autre du Canada. Même, Même pas d'un bout à l'autre du Québec. Même, Juste... Même pas d'un bout à l'autre de Montréal, en fait. Juste d'un bout à l'autre de l'école, d'une classe à l'autre bah on peut avoir le meilleur comme le pire tout simplement euh okay, en fait on peut avoir un système vraiment bah comme je dirais un peu français où on apprend vraiment la base mais vraiment 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 euh, les premières notions en anglais mais d'un côté t'as une autre classe juste à côté d'anglais enrichi qui apprennent des trucs euh, bah enrichis en fait <rire> voilà, vraiment, euh, bref. Alors, en Chine, le cours d'anglais, c'est pas vraiment très compliqué. Encore une fois, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas très compliqué, vraiment. En France, bah, surprenamment, surprenamment, je dirais que peut-être qu'en France, euh, on apprend l'anglais plus euh, le plus avancé, c'est-à-dire on apprend les notions les plus difficiles en anglais. C'est peut-être juste une impression mais, euh, mais honnêtement je trouve ça euh, je trouve ça un petit peu comme ça en fait Surprenamment, en france peut-être que euh, le cours d'anglais en france bah, au final peut-être que c'est le plus euh, le, le plus difficile voilà après bien sûr il y a, y a c'est des cas en particulier hein, mais euh, en général en france euh, les cours d'anglais sont plus sont, plus, euh, sont les plus difficiles. Bref, histoire géo. Au Canada, c'est plutôt, plutôt avancé. En Chine, ça n'existe quasiment pas. En fait, tout simple, les cours d'histoire géo, en Chine, ça n'existe quasiment pas avant le secondaire. Et même au secondaire, c'est très, très limité. En France, bah, c'est basique. Voilà. C'est simple, c'est basique. Euh, rien, plus rien à, rien à redire, en fait. Éthique. Donc euh, d'ailleurs au passage, éthique c'est une matière que j'aime énormément. Bref. Euh, au Canada. Donc au Canada, comme je l'ai dit, c'est très direct. Les cours d'éthique au Canada, c'est très direct. On y va droit au but. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de bail. Euh, voilà. C'est très direct. En Chine. Alors en Chine, ça part totalement en couille, frère. Le cours d'éthique en Chine.. C'est une couille tout simplement, c'est une couille vraiment, c'est littéralement un cours de propagande chinoise en fait. C'est littéralement un cours de propagande, c'est littéralement un outil de propagande en fait, tout simplement. Je suis désolé, franchement, il y a des aspects euh, des, des écoles en Chine que j'aime énormément, tu vois, mais les cours d'éthique, non, 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 je suis désolé, c'est littéralement tout simplement un outil de propagande. Je suis désolé, là, poteau, mais c'est la vérité. En France, euh, en France, les cours d'éthique, c'est vraiment à la limite. C'est-à-dire on apprend vraiment des bails, c'est vraiment la limite, dans le sens où on apprend vraiment la... tout ce qu'on vra... qu doit vraiment, vraiment savoir. Quoi. Est... Ça part pas plus loin que les notions qu'on doit vraiment savoir, euh, qui sont vraiment essentielles. Ça part pas plus loin que ça. En Guadeloupe, les cours d'éthique sont inexistants. Septième point, mode d'enseignement. Donc, euh, bah, je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Canada, c'est ultra technologique. On a des ordinateurs personnels. Et euh, voilà, c'est vraiment un, un très gros point positif. Un très gros avantage des écoles au Canada. C'est vraiment ultra technologique. Et ultra technologique. Je ne sais pas comment dire, mais à partir de, de secondaire, on a tous euh, des ordinateurs personnels et ça, c'est très, très cool. Bon, on pourrait se dire il y, a, y, a, y aurait y aura potentiellement des gens qui, qui disent que qui, qui râlent un petit peu parce qu'un ordinateur, c'est très cher, mais bon, euh, franchement, aujourd'hui, 2021, à 400, même 300, même 200, des fois, tu peux avoir un bon ordi. Peut-être pour avoir un ordi qui tienne qui tient euh, qui tient vraiment la route sur bah peut-être sur un an peut-être 300 400 mais euh, vraiment à partir de 200 dollars en fait pratiquement tu peux avoir un bon ordi donc c'est pas vraiment cher vraiment euh, en chine c'est un tableau noir c'est à dire le, le tableau avec les craies, là euh, je déteste le, le tableau avec les craies parce que c'est c'est, trop dur pour écrire, frère. C'est la vérité. Euh, j'arrive pas, j'arrive pas. La vérité, j'arrive pas à écrire. Euh... Enfin, oui, j'arrive à écrire, mais c'est tout moche. Déjà que j'écris tellement caca. Même Normalement, j'écris tellement caca, mais avec une craie sur un tableau. J'écris vraiment... Vraiment comme une merde Et c'est ça que j'aime pas Vraiment le tableau noir les, les, Avec les craies là s'il vous plaît Passez à autre chose là c'est bon on est, on est plus au 18ème siècle frère c'est la vérité euh, Mais aussi en Chine En Chine Le tableau euh, euh, Le projecteur est souvent utilisé ça veut dire que Contrairement encore une fois à ce cliché de la Chine, c'est vraiment rural, qu'il y a, y a vraiment pas, euh, c'est vraiment très reculé, pas non. Le projecteur est souvent utilisé, on, des fois les profs nous enseignent, nous enseignent avec des PowerPoints dis bien des fois, et euh, c'est pas vraiment euh, euh, reculé technologiquement. En Guadeloupe, donc c'est un mix entre tableau blanc et tableau noir, mais moi j'ai de la chance. Durant toute ma sixième, il y avait y a un tableau de blanc dans ma classe. donc euh, C'est quand même plus facile d'écrire avec un phot qu'avec une craie, quand même je dois le dire. En France, c'est limite du passable au niveau technologie. C'est-à-dire que c'est pour un pays un petit peu au cran de la France qui est censé être quand même une grosse puissance mondiale, on va dire que c'est limite du passable, mais c'est passable. Voilà. Huitième point, les manuels scolaires. Ok, les manuels scolaires. Donc au Canada, les manuels sont distribués donc par l'école, mais les cahiers sont à acheter soi-même. En Chine, tout est fourni. Ça aussi, ça, ça c'est un point très bien de la Chine où euh, tout est fourni. En Guadeloupe, as tout à acheter. Donc c'est tout le contraire. En Guadeloupe, tu dois tout acheter. Et en France. Bah, c'est un peu c'est un peu ramasse, c'est un peu casse-gueule. Il y a quelques manuels qui sont fournis et le reste est à acheter soi-même. Voilà, donc ça c'était pour la partie 1. Voilà, la partie scolaire. Maintenant, on va s'attaquer à la partie extra-scolaire. Donc, euh, premier point les, le matériel scolaire au niveau des bureaux et chaises. Au Canada c'est clean donc vraiment ça veut dire que tu as, as une belle table une belle chaise euh, une belle classe des euh, franchement des trucs bien corrects c'est clean il n'y a pas de il n'y a, y a, y a pas vraiment souvent de, de trucs pété il n'y a, y a pas de table qui manque euh, un bout du coup ce qui fait que la table penche euh, énormément tangue énormément euh, c'est clean en chine alors, En Chine, c'est assez spécial parce que le matériel scolaire au niveau des bureaux et chaises, c'est vraiment impeccable. Mais impeccable, impeccable, au point où c'est un petit peu flippant, quoi. Tu vois, c'est genre impeccable, tout est tout est parfaitement parfait, au point où euh, où tu genre tu rayes euh, un, un petit bout de bureau, tu 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 tu, tu, tu casses. Euh, le, 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 le petit euh, Le petit bout du bureau là Tu te sens énormément mal Et tu te fais allumer par euh, Tu te fais allumer par tout le monde C'est impeccable mais c'est impeccable Dans le sens que ça en devient un petit peu flippant En France Bon En France Je pense que les auditeurs Vous même vous le savez Je ferai pas de commentaires En France les bureaux et chaises pas de commentaires voilà là là je suis désolé mais là la france vraiment vraiment euh, sans commentaire vraiment maintenant euh, toujours dans les matériels mais maintenant plus le matériel qu'on a dans la trousse le matériel dans la trousse euh, au canada le crayon à mine est ultra sollicité donc c au canada c le donc, euh, c'est le crayon à mine partout, c'est partout du, du petit brouillon à, à, à l'évaluation en fin d'année ultra sérieux de français, tout est euh, tout est euh, au crayon à mine. Voilà, tout est au crayon à mine vraiment au Canada. Euh, alors en Chine, en Chine, euh, ce qui est assez spécial à avoir à, à c'est que faut que tu ailles un stylo plume c'est à dire que bon les stylos big, c'est acceptable mais dans, dans les grands événements euh, genre des examens des bails comme ça c'est le stylo plume voilà même pour écrire de la calligraphie ouais écrire de la calligraphie euh, tout ça pour les trucs un minimum sérieux à euh, ces euh, stylos plumes en France, en France, en France, en France, et là pour le coup, je trouve que le système français est le meilleur. C'est bah, il faut ah, il faut que tu ailles tes stylos des quatre stylo euh, couleurs, donc pas forcément un stylo quatre couleurs, mais il faut que tu ailles les quatre couleurs de stylos bic et notamment le stylo bic bleu. Donc c'est ça que, franchement, cette partie-là, je trouve ça euh, bien correct pour la France, tu vois. Euh, moi, j'aime. Moi, j'aime que tout soit, qu'il y a vraiment, qu'il y a vraiment euh, des, des utilités très spéciales pour euh, chacune des couleurs des stylos CO, Donc, pour tout ce qui est, pour tout, es créé au stylo bleu. Pour corriger, euh, t'écris au stylo vert. Et quand c'est la prof qui te corrige, elle, elle écrit aussi le rouge. Pour moi, ça c'est... Bah ça, vraiment, je kiffe en fait, je kiffe. Je kiffe ce système-là de couleurs, de codes couleurs, et qui qui se répond à travers toute la France, qui est universel à travers toute la France, toutes les écoles, de ce système de bleu, euh, écriture normale, vert, euh, correction, euh, rouge, correction par la prof. Enfin, ou le prof, mais t'as capté. Mais euh, le gros problème, je trouve, en Chine et au Canada, c'est que, bah, tout le monde utilise euh, un, un créamine, ou tout le monde utilise le même studio, ou que Au bout d'un moment, tu sais, tu sais même plus. Tu sais même plus si, de 1, est-ce que c'est -ce est est, est ton écriture originale De 2, est-ce que c'est ta correction de 3 est-ce que c'est est, est le professeur qui, qui a écrit ça tu tu sais plus parce que tout le monde utilise euh, le même site tout le monde utilise des codes couleurs bizarres et c'est pas du tout universel que tu sais pas du tout tu tu sais pas du tout euh, c'est pas du tout euh, que ça veut dire quoi tu te tu perds dans tes propres notes que tu sais pas si, vrai... encore une fois, je l'ai déjà dit, mais tu sais pas si c'est toi qui as écrit ça au tout début. Est-ce que c'est toi qui as écrit ça que quand tu t'es rendu compte que c'est faux, t'as barré, t'as réécrit Est-ce que c'est toi, des, des jours plus tard, quand t'as fait la correction, t'as écrit ça Ou bien c'est le pro... professeur que quand elle a corrigé ça, il a écrit ça Tu sais pas, frère. Dans, dans les 4 cas, au Canada, tu peux utiliser le crayon à mine techniquement. Donc, tu sais pas et ça, c'est vraiment chiant. C'est pour ça que je trouve en France stylo, stylo de des quatre couleurs, euh, notamment le stylo bleu. Franchement, ça c'est quali. Tu vois ça, très bon, très bon côté de l'école en France. Maintenant, troisième point et là, on va parler des horaires des jours de la semaine. Et là, ça va. Ah, ça va croustiller un peu, là. Là, pour les trois prochains points à suivre, ça va croustiller un peu pour la Chine, parce que, encore jusque là, on était loin des clichés de, de travail, euh, super, super strict, on était loin des, des bails, bah, des clichés, tout simplement, que, en Chine, on travaille ultra sérieusement, mais, là, pour les trois prochains, pour les trois proch prochains points, ça va croustiller un peu pour la Chine. Euh, donc, horaire des jours de la semaine au Canada Pas d'école vendredi après-midi Enfin, du moins, pour mon école, il n'y a pas d'école vendredi après-midi En Chine, euh, le vendredi après-midi, on sort plus tôt Donc, comme euh, vers, euh, vers, il me semble que c'est 3h30 ou bien 4h30, 4h30 Mais on sort plus tôt que d'habitude euh, en Guadeloupe, en euh, c'est très nice. Il n'y a pas d'école mercredi après-midi après, er, après -midi et vendredi après-midi. Et surtout, il y a des horaires mal calés. En France, pas d'école après euh, mercredi après-midi et horaires mal calés. Donc, juste avant d'attaquer le prochain point, faut qu'on en parle les horaires mal calés. En France et en Guadeloupe, les horaires mal calés, sérieusement, sérieusement... Euh je trouve ça quand même ouf que tu t'es pas capable de, d'organiser les profs de façon à ce qu'il n'y a pas, il euh, a pas des moments de blanc dans le planning des élèves, quoi. Je, je sais pas, c'est, il y a quand même un problème où euh, dans, dans, dans un, ah, j'ai oublié comment ça s'appelle, là, l'espèce le, de planning, là où on, on, on... tu vois les cours que tu as dans la journée, c'est quand même bizarre quand même qu'il y a genre, il y a genre cinq trous par semaine. Il y a, il y a cinq, il y a, il y a cinq horaires par semaine où t'as, où t'as rien. T'as pas de prof, t'as, t'as rien. Juste parce que c'est, ils ont très mal organisé. Fait que t'es à l'école, mais tu, tu, t'es en étude, tu fais rien, tu, tu t'ennuies. Alors, bien, alors, ce qui, ça, ce, ce truc là de mal caler les horaires, vraiment de très mal organiser les horaires, bah, c'est sûr que ça ajoute bah, les, 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 les moments d'études où c'est quand même un truc. C'est quand même quelque chose, voilà. Les, les moments d'études, euh, ça, c'est quelque chose. C'est un vrai bail. Euh, et ça crée quelque chose d'unique à la France et qui n'est pas forcément négatif. Mais, au bout du compte, quand même aussi mal calé les horaires quand même, quand même. Faites un petit effort quand même, quand même, quand même, quand même. Bref. Quatrième point, et c'est vraiment là, et c'est là, là, écoutez bien, c'est croustillant. Là, 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 tu vois, là, il y a, là, 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 il y a une vraie, vraie, vraie différence. Horaire quotidien. Au Canada, euh, pendant le cas, c'est du 9h30 à 4h30. 4h30 de l'après-midi donc franchement euh, posé euh, avec 4, 4 cours d'une un, heure et quart donc c'est quand, quand même long mais au total il y a juste 4 cours que ça va euh, en Chine bon, avant de parler de la Chine, le plus crucial on va quand même parler de la France et de la Guadeloupe donc en France et en Guadeloupe c'est comme 8h30 à h 30 à 4h30 on est, on est sur 5-6 cours de 50 minutes. Donc, un petit peu intermédiaire. Et en Chine, écoutez bien. C'est de 7h30 à 8h30. Mais pas, tu vois, c'est pas 7h30, 8h30, c'est pas une heure. C'est 7h30 du matin à 8h30 du soir. Voilà, je j'ai pas besoin d'expliquer là. Pour le coup... J'ai juste pas besoin d'expliquer, frère. 7h30 du matin à 8h30 du soir. T'as entre 9 et 11 cours de 40 minutes. Je vais. Je vais pas. Je vais pas. Je vais. Voilà, je vais pas développer. Je pense que. Je pense que. Je pense que. Je pense que, que vous-même vous avez capté. Voilà. Je vais. Je vais pas parler de ça. Mais je pense que vous-même vous avez capté. Maintenant, les vacances, les vacances, les vacances, les vacances. Euh, en France, on a 4 fois 2 semaines de vacances. Donc, c'est quand même énorme hein, euh, par rapport, les gars, c'est la vérité, par rapport à, au Canada et en Chine, 4 fois 2 semaines de vacances, c'est énorme. Le seul petit bémol que je peux peut-être reprocher, c'est que les vacances de Noël sont un peu courtes. C'est vrai que 2 semaines de vacances de Noël par rapport d'autres pays, c'est peut-être un peu court, mais euh, quand même, tu as les vacances de Noël, quelque chose genre euh, un mois et demi ou deux mois après, tu as les vacances d'hiver, donc ça compense un peu. En Chine, en Chine, t'as un mois en hiver, donc un mois entier en hiver, euh, ça c'est ça c'est très nice. Voilà, il y a y a des choses qu'on doit qu'on doit se le dire en Chine. Un mois de vacances en hiver, c'est très nice t'as 6 euh, à 8 jours de vacances en octobre, 3 à 5 jours des fois pour des fêtes, donc pour des grosses fêtes, hein, on s'entend, euh, mais gros, 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 très gros bémol, par contre, en fait, souvent, on travaille le samedi ou le dimanche, précédant le congé, pour équilibrer, et ça, c'est très con, en fait, c'est, enfin, c'est comme, au final, c'est comme si c'était pas des vraies vacances, en fait, c'est juste tu déplaces les jours où tu travailles. Et euh, et c'est sûr qu'en Chine, il y a, y a des bails quand même. Il y a des bails qu'on respecte pas trop. Que parce que travailler le samedi ou le dimanche, euh, surtout surtout dans le cadre de l'école, hein, frère. t'es Frère, tu es à l'école, tu es, es, es en première année de secondaire. Tu travailles le samedi et le dimanche comme normal, posé. Euh, comme euh, comme tous les autres jours de la semaine, juste pour gagner euh, un jour de congé après, genre euh, le week-end d'après, je trouve ça... Mm, ouais, ça ça va ça va poser ça va poser un petit problème là, juste ici. Euh, non, pour vrai, pour vrai, c'est abusé. Il y a des trucs en Chine, c'est abusé, il faut le dire, et là, c'est vraiment abusé. Voilà. Au Canada, euh, on a deux semaines en décembre, donc euh, on a une semaine en mars et une, on a une douzaine de jo journées pédagogues par an. C'est-à-dire les journées pédagogues, je pense que c'est des journées où on n'a pas école, tout simplement. C'est des journées où on n'a pas école, en plus des jours où on n'a pas école qui sont les jours fériés. Donc on a comme une douzaine de pédagogues par an, que on se met quand même bien. Mais il euh, y a en vrai par rapport à, à la France, il quand même c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de vacances. Euh, bémol encore une fois, les vacances de Noël trop courtes, juste deux semaines. Par rapport aux gros mois de vacances en Chine, c'est court comme c'est court. Sixième point, les activités périscolaires. Donc en Chine, on a quelques activités, mais c'est très encadré à une heure très précise et c'est à la place de cours normaux genre j, il me semble que c'était comme le jeudi après-midi les les deux dernières périodes on, on avait euh, des on avait des activités périscolaires donc à la place des cours normaux mais comme je vous l'ai dit c'est très encadré hein, vraiment c'est il n'y a aucune liberté euh, et en même temps en même temps. Vu, tu m'étonnes. Vu comment l'horaire est serré, euh, après, c'est pas étonnant que des activités périscolaires se fassent à, à la place des cours normaux que, normalement, ils peuvent y avoir. En France, je dirais, pour le coup, que c'est le meilleur système d'activité périscolaires. On a plein d'activités proposées après l'école euh, optionnelles hein, bien évidemment, pour attendre après 5-6 heures. Je précise que dans le cas de la Chine, c'est genre obligatoire. Bah oui, parce que c'est l'horaire des cours normaux. C'est juste que, tu au lieu que ça soit des cours vraiment imposés, vraiment euh, Vraiment un peu euh, ennuyeux, bah tu peux choisir des, des activités cool. C'est quand même bien, c'est quand même bien. Mais euh, c'est très encadré. Tandis qu'en France, vraiment, euh, le, on a plein d'activités proposées après l'école pour attendre jusqu'à 5-6 heures des parents tranquillement. En Guadeloupe, on a quelques trucs sur l'heure du midi, euh, on avait badminton, on avait foot, on avait euh, un autre truc j'ai oublié, ah oui je pense on avait théâtre en, en vrai aussi, euh, on a plein d'activités, euh, excusez-moi j'ai lu, lu sur la mauvaise ligne, on a quelques trucs sur l'heure du midi et un ou deux sports le mercredi après-midi, donc moi je faisais badminton à l'école le mercredi après-midi, mais c'est extrêmement limité. C'est la vérité les gars, c'est extrêmement limité euh, les activités périscolaires proposées en Guadeloupe. Et ça, c'est un gros bémol. Au Canada, il euh, y a des activités sportives pour avant et après les cours. C'est vrai, vrai parce qu'on commence les cours à 9h30 seulement, enfin qu'il y a plein de temps euh, avant les cours si tu veux venir à l'école faire des activités sportives, tout ça. Euh, mais disons que c'est plus penché sur sport qu'activité. Genre, c'est vraiment comme si tu prenais comme des cours de, de, de sport euh, ailleurs, tu vois. C'est vraiment plus des cours de sport que vraiment une activité périscolaire, à vrai dire. Voilà. Maintenant, septième point, les moyens de transport. En France, c'est l'auto, voilà, et euh, le bus civil. En voie c'est l'auto, et parfois la marche. En, au Canada, c'est c'est euh, l'auto, c'est l'autobus scolaire voilà Canada meilleur système autobus scolaire pour tout le monde gratuitement euh, tu voilà t'as juste à te pointer tous les matins à, à l'arrêt d'autobus tu montes dans le bus on ça t'amène directement à ton école ça c'est carré en Chine c'est l'auto et le métro euh, Huitième point 8 point et c'est pas des moindres la récréation euh, en France en France pour la récréation, on sort dehors dans la cour. Voilà, euh, euh, on est obligé de sortir dehors pour ce pour, dans la cour. Et euh, bah, je voudrais pas faire le fils de pute, mais je regrette un petit peu cette époque où on, on a on allait dehors, euh, on allait dans la cour parce que, parce que au Canada, il n'y a pas de cour. C'est y a tu tu vois là le le grand le grand terrain, le grand espace devant l'école euh, bah que tu vas en, qu en, quand c'est la récréation que voilà, bref, tu as capté la cour de l'école quoi Bah au Canada, il y en a pas. Fait que on, on reste en classe. Euh, voilà. C'est tout simplement, il y a pas de cours. fa que y a pas de cour extérieur enfin que' on reste en classe et ça c'est le petit bémol que je peux reprocher aussi aussi euh, très important je pense que ça peut ça, ça se peut que c'est juste mon école en fait parce que peut-être que d'autres collèges au canada il y a des cours de récréation mais euh, en tout cas le mien le co mon collège il n'y en a pas euh, donc c'est vrai que la la non présence de, de, de cours au Canada Bah ça me fait un petit peu regretter Les cours de récréation en France Mais le meilleur système pour le coup Ici c'est en Chine Parce que on peut et être on peut être dehors Ou à l'intérieur C'est nous qui choisissons On a le droit d'être dehors Ou d'être à l'intérieur Et la cour est immense En Chine le gros point euh, positif C'est que c'est immense Tout est immense ça que La cour est immense T'as as largement euh, tout l'espace pour faire tous les bails que tu veux c'est immense voilà et euh, du coup c'est c'en est, est tout pour euh, le grand côté euh, extrascolaire donc on, on a parlé du côté scolaire on a parlé du côté extrascolaire et euh, je suis déjà à 52 minutes de d'enregistrement de, ce qui fait que je vais avoir je vais pas avoir le temps de faire les deux autres grands sujets qui prennent on, on va dire quasiment autant de temps que les deux premiers Fait que c'est un petit peu dommage mais euh, je m'y attendais pas du tout à ça en vrai je pensais que ça allait aller vraiment plus rapidement mais bah je sais pas je sais pas ce que j'ai fait mais finalement ça a quand même pris beaucoup plus de temps que je que prévu de développer ça Fait que euh, je, on va s'en arrêter, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour vrai, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, euh, voilà, et euh, du coup, bah, je pense que c'est évident, mais restez du coup branché restez tous les jours, toutes les semaines, pensez à checker sur mon podcast si le prochain épisode ne sort pas, donc, euh, alors, alors, euh, j'aimerais juste vous prévenir que j'ai un, un calendrier très chargé. Fait que, euh, ça, du coup, la suite à cet épisode ne va pas sortir avant peut-être, allez, 2-3 semaines. Mais, euh, mais quand même, voilà, restez sur mon podcast. Euh, je ne sais pas s'il y a moyen de s'abonner, mais s'il y a moyen, bah, si ça vous tente, faites-le. Euh, voilà, puis, euh, bah... Euh, bah euh, c'en est tout du coup pour l'épisode d'aujourd'hui on se dit à très bientôt pour l'autre l'épisode suivant donc euh, dans 2-3 semaines puis euh, voilà bah c'est un petit peu tout donc on se dit à très bientôt pour l'aventure ça tout le monde fera... ah oui 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 aussi deux petites choses donc euh, euh... non en fait non finalement si maintenant je, finalement, je vais vous en parler dans dans le prochain épisode C'est pas grave bref donc bah on a fini pour, euh, nous du coup je pense hein. donc euh, bah on se dit à très bientôt à plus à la prochaine allez ciao et j'ai plus de gorge juste vraiment j'ai plus de gorge là là j'ai la gorge oh, j'ai plus de gorge là frère j'ai fait euh, j'ai fait 50 minutes euh, d'enregistrement sans s'arrêter puis à euh, ah, même avant ça j'avais déjà fait 20 minutes de 20 minutes euh, de critique Star Wars euh, sans s'arrêter. Donc, j'ai plus de gorge, là, vraiment. Euh, j'ai plus de gorge. Allez, bye.